0: Hola, yo soy Pablo. Hola, yo soy Agus. Y, y esto, esto es, es tremenda, tremenda Chapa. Estamos aquí grabando episodio número 18, tercera parte, con nuestro queridísimo invitado de hoy, Ignacio Velasco. Bienvenido.
1: Hola, buenas noches, <risa> buenos días, buenas tardes. Eh, nada, yo soy Ignacio Velasco, soy un amigo de Pablo y de Agus, el campamento. Y de último, duermo fatal. No sé qué pasa. Capitalismo. Sí, total. Lo saco ya. <risa> Siguiente tema. Duermo poco y mal. ¿Has probado dormir mucho y bien? Lo intento, pero el mucho falta y el bien también cuando duermo mucho. Es horrible. Ay.
0: Bueno, pues muchas gracias Ignacio por estar aquí. <risa> eh, para quien nos esté escuchando, esta es la tercera parte del episodio con Ignacio Y tenéis la primera y la segunda disponibles ya eh, Y bueno, pues como dicta la meta tradición eh, este, este me toca a mí Entonces voy a traer un tema del que Pablo y yo hemos ido hablando transversalmente durante muchos episodios Y que sé que no estamos de acuerdo Me lo veo venir Pero, a ver, a ver,
2: intento adivinarlo Diferencias entre en común e individualidad
0: Totalmente, muy bien, premio
1: para Pablo
2: <risa> en
0: realidad quiero, quiero eh, matizarlo un poco más eh, y quiero llevarlo pues como es mi tema lo voy a llevar un poco más a mi campo ¿no? pero eh, me gustaría llevarlo un poco por la línea de eh, si quieres ser feliz la solución está en resolver el problema común o en resolver el problema individual no sé si se entiende. Si
2: quieres ser... Voy a replantear la pregunta. Si quieres ser feliz en individual, la solución es resolver el problema común o resolver el problema individual. No, si quieres ser feliz. Ya. Luego ya podemos
0: definir cómo ser feliz. Porque yo creo... por ahí entraríamos dentro del mundo de que yo creo que una persona que es feliz individual es capaz de hacer feliz al común y de estar feliz en común. Venga, vamos a plantearlo de otra forma. ¿Cuál es la manera... Más eficiente de alcanzar la felicidad en común. A ¿Atacar la felicidad individual y luego eh, ir al común o hacer el común y luego ir al individual? Atacar el capitalismo. <risa> <risa>
1: <De> la...
0: <risa> <risa> o sea, así son todos mis episodios. ¿eh? De la... <risa>
1: Bienvenido a mi vida. Es que, bueno, yo tengo una opinión un poco particular respecto a la felicidad, que la felicidad es muy transitoria, es decir, que no hay algo que se le pueda llamar la felicidad.
2: La en plan, felicidad. creo que es
1: una idea muy realista, es como un ideal que persigues, pero, no sé, me parece muy difícil de definir, es ahora mismo soy feliz, estoy feliz, no sé, no, no lo considero, creo que hay ratos que soy fel más feliz que otros, creo que... Depende un poco del día, depende un poco del estado de lo que está haciendo. Hay cosas que me hacen feliz, pero no es que, que esté haciendo algo que me haga feliz no significa que esté feliz.
0: Es que yo no estoy hablando de estar feliz.
1: Yo, tengo yo, una hablo, definición muy clara. yo
0: hablo de ser. No, yo no hablo de... O sea, una persona que es feliz no es una persona que no tiene penas y que no tiene momentos tristes. No, yo, para mí, una persona feliz es una persona que... Como yo lo entiendo, lleva una vida plena, alineada con lo que considera que debería ser su vida, que hay una cierta coherencia dentro de ella y que va siguiendo lo que esa persona ha identificado como su camino. Para mí eso es ser feliz. Incluso yo te diría que una persona puede ser feliz en, en un momento malo. Y, y me encanta que el, el portero de, de nuestra universidad tiene una frase que a mí me parece top. Se llama horizon Si alguna vez nos escuchas, te queremos. Eh, y Horizon, eh, siempre que le preguntas, le dice, ¿qué tal estás, Horizon? Y siempre dice, jodido pero contento. Y a mí me parece que, es, que en ese punto para mí, o sea, ahí hay un componente de felicidad. No es, buah, tú, estoy súper feliz de que estemos grabando aquí este podcast. No, para mí eso no es felicidad. Uh -huh. Estás contento. ¿No? Entonces, pero sin, sin, bueno, si Pablo da tu
2: definición, si quieres, para que haya un poco de, de tres encima de la mesa, ¿no? pero No, para mí, en plan de... El, ese concepto de felicidad tiene una componente, que aquí radica yo creo que el, el tema, tiene una componente muy individual de estar alineado con cosas, pero para mí entra una componente común, no necesariamente positiva, que también positiva de alguna forma, de que puedas estar feliz, que se te deje estar feliz, de alguna forma, y yo en ese sentido lo veo común, como hay ciertos problemas y ciertos sistemas que dificulta muchísimo más tu camino hacia la felicidad. Mi definición de felicidad radica en parte de que yo considero que soy una persona feliz. Es decir, en el sentido de que soy feliz. En mi estándar de la vida soy feliz, tengo momentos más buenos, momentos más malos, pero soy una persona feliz. Y creo que hay un componente del copón en... Pues me ha sido fácil ser feliz. Ya no un... Eh... Soy feliz por todos los privilegios, pero todos los privilegios han hecho que mi camino a la felicidad sea absurdamente simple en comparación con el de otra gente. Y para mí ahí entra mucho la parte de en común. De hay un, una parte sistemática que a mí me dificulta menos el ser feliz.
0: Mi tesis es, y mi argumento en este campo es que el camino a la verdadera felicidad es un camino que cuando lo sigues y, y alcanzas de alguna forma ¿no? porque yo creo que siempre, siempre lo caminas no eh, llega un momento en el que te deja de afectar el entorno que es muy jodido. no te estoy no no pero no te estoy hablando en plan de de Elon Musk no mm. no te estoy hablando de Peña Heavy en plan rollo pues el Dalai Lama, ¿no? Movidas así, claro. Peña... No, no, de verdad Peña que de verdad eh, o algunos monjes o, al, o gente que de verdad está iluminada, ¿no? Y que de verdad vive la vida desde un o sea, llámalo iluminado o llámalo como lo quieras llamar, ¿no? Pero, pero Peña que de verdad vive en esos planos uh -huh. es gente que tienen una capacidad de Aceptación al condicionamiento social y a lo que les vaya sucediendo a su alrededor Que independientemente de lo que pase Su felicidad se mantiene Aunque lo pasen peor o lo pasen mejor Y entonces, por eso para mí eh, Creo que es más rápido, más eficiente Y que además a ti te va a venir mejor Y además vas a acabar haciendo mejor a los de tu alrededor Centrarte en, en tu camino Y no en el problema social no digo que el problema social haya que ignorarlo, uh -huh. pero digo que si estás en un momento entre la espada y la pared y tienes que elegir uno de los dos, creo que tienes que elegirte a ti.
1: Para mí son independientes. Para empezar estoy un poco en contra de la definición de la felicidad como el, un camino. o el, Para mí la felicidad es el camino en sí, da igual a donde vaya o a donde te lleve y es como te apetezca caminar el camino, ¿no? porque cada uno vive su vida y... Y creo que lo feliz es como tú le des la interpretación al camino y no el, el camino individual hacia la felicidad o hacia hacer las cosas que te llamen, no tu camino. Yo no lo acabo de ver así, quizá porque no tenga camino, rollo yo no veo... <risa> cabeza. Sí, total. Eh, pero no sé eso, me resulta curioso. Me parece también que la gente iluminada de la que hablabas como que tampoco necesariamente... Me parece un concepto muy diferente el vivir feliz y vivir en paz. Y creo que también va relacionado con el tema social. Es decir, me parece que hay personas que viven en paz, es decir, que no tienen ningún tipo de conflicto con su entorno y que viven tranquilos con el entorno, ya sea un entorno pues de desigualdad, de lo que sea, pero viven tranquilos con su manera de actuar frente al entorno, pero no creo que sea ignorable, es decir, creo que tu, tu camino hacia la felicidad, o sea, tu, o tu camino de la felicidad lo voy a llamar yo, eh, tu entorno es parte del camino y no puedes ignorarlo, porque también depende, es decir, yo que sé, a mí por ejemplo, por poner un ejemplo, me hace muy feliz conversar con mis padres y son parte de mi entorno, entonces y de mi camino, entonces no y cuando mis padres no estén no indica que vaya a ser menos feliz. Significa que en mi camino de la felicidad, mi entorno ha cambiado, pero será como yo me tome ese camino lo que me hará feliz.
0: No sí, sé. pero todos los planteamientos, por ejemplo, del estoicismo, van de... Deja que te afecte aquello sobre lo que tienes una cierta capacidad de acción. A mí, eh, bueno, para mí no para mí son sinónimos, no yo diría que van de la mano, ¿no? el, el llevar una vida feliz, llevar una vida plena o llevar una vida en paz, para mí van los tres de la mano. O sea, creo que, son, creo que a uno lo llama de formas diferentes. Yo personalmente, por mis movidas internas, eh, si me das a elegir, prefiero una vida en paz. Pero probablemente el estado en el que yo esté en una vida en paz sea lo que tú consideras una vida plena, porque te sientes que no tienes un camino, y eso es lo que te falta. Y a lo mejor... No hay... lo
1: busco tampoco, ¿eh? O sea, bueno, me hace feliz y averiguar el camino.
0: pero Es que eso es, 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 ese es el camino. O sea, si te pones muy metafísico, en la mayoría de la, de la gente que habla de esto hablan de que eh, aquello que buscamos como camino y dices, no, es que yo no sé cuál es mi objetivo en la vida o cuál es mi uh, mi camino, etcétera pues ya estás haciendo parte de tu camino, que es la primera parte que, es la que en mi opinión porque yo tampoco lo tengo, es la más jodida que es darte cuenta de que tienes que encontrarlo y a lo sí. mejor toda tu vida va a ser buscarlo, sí. y toda tu vida y entonces llegará un momento o sea lo import y yo creo que esto a mí me ha ayudado mucho en terapia, que es eh, eh, se ve muy bien en la película del guerrero pacífico eh, que hay un día que se van a. él se va él con su maestro y se van a, a, a un sitio, y él le dice que le va a enseñar algo brutal, ¿no? Y entonces, eh, durante las tres horas que están subiendo una montaña, el, el pavo está, bueno, 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 en plan de joder, ¿y qué me vas a enseñar? Joder, que interesante, joder, que guay, joder, que no sé qué, qué bien, tal, qué tal, pum, 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 pum. Y cuando llegan ahí, le dice, Bueno, ¿qué querías enseñarme? Y el tío coge y le dice, Pues esta piedra, y le enseña una piedra de mierda, y dice, ¿Cómo que esta piedra? ¿En serio me has mandado a subir solo para esta puta mierda? Y dice, no, te mando a subir para que veas cómo en realidad la verdadera felicidad estaba durante las tres horas que has ido subiendo, que estabas centrado en, en, en aquello que iba a venir, y estabas centrado en el, en el estoy subiendo y estoy haciendo algo. En el momento en el que llegas a ese algo, ya de repente ya aparece otra cosa. Y aparece otra cosa. Entonces yo creo que hay un componente ahí de que trazar ese propio camino y caminarlo es el camino en sí, ¿no? Que me parece como muy pescadilla que se muerde la cola a nivel mental. Uh -huh. Pero yo creo que tiene ahí un componente.
1: Para mí no tiene objetivo, pero bueno.
2: Yo hay una cosa que me... Igual es porque soy un poco artista Que me chirría un poco, que es la parte esta de... Es decir, estoy completamente de acuerdo que Mediante la aceptación y el estoicismo, puedes llegar a un estado de calma, y puedes llegar a un, es... a un estado de paz en el que nada te afecta, entre comillas, acept... bueno, nada te afecta, aceptas todo lo que te viene, te venga como te venga, y en lo que te centras es en la gestión de cómo percibes lo que te viene, sea bueno o malo. Y, y también, no... No, el estoicismo no es solo te centras en la
0: gestión de lo que percibes el estoicismo de lo que habla como yo lo entiendo, es que, te es que centras una gran cantidad de tu energía en saber distinguir aquello sobre lo que tienes capacidad de acción y aquello sobre lo que no sí. y la segunda parte es que tomas acción sobre aquello sobre lo que tienes capacidad de acción es decir, eh, si se muere mi padre toco madera eh... Yo no tengo capacidad de acción ninguna sobre su muerte. Tengo capacidad de acción sobre cómo gestiono su muerte. Hmm. Tanto internamente como frente a mi comunidad. Si hacemos un funeral, si le lloramos, si celebramos, si le enterramos, no le enterramos, le hacemos una lápida. Etc. Sí, sí. ¿Sabes? O sea, para mí el estoicismo habla de eso. No habla solo del... Eh, no, pues es que yo solo me gestiono internamente y el resto del mundo da igual. ¿No? Hay un componente muy importante, que es saber distinguir sobre qué tienes posibilidad de acción y qué posibilidad no.
2: Entonces, a mí, compartiendo esta definición, entonces para mí también entra ahí el... cómo afecta... es decir, bueno, la parte social que menciona un poco antes, el... Yo tengo capacidad de acción sobre ciertas cosas... Y hay cosas que a mí me afectan y hay cosas que a mí no me afectan. Muchas veces tengo capacidad de acción sobre cómo me afectan las cosas. Y hay veces que no tengo capacidad de acción sobre otras cosas, entonces igual no dedico ese espacio mental, esa preocupación, ese, esa reflexión a otras cosas. Pero co definitivamente desde la visión de, eh, de lo común como algo relevante o como algo en mi percepción prioritario, me parece muy importante no solo el cómo me afectan a mí, sino también cómo afectan a otras personas y cómo, igual, cosas que a mí no me dificultan, igual sí que dificultan a otras personas. Mm. Y tengo capacidad de acción sobre cosas que afectan a otras personas. Y me parece que, el, que mejorar el bienestar común es una pescadilla que se muerde la cola que lleva también a mejorar el bienestar personal. Pero yo, yo creo que aquí hay una parte muy relevante que
0: yo creo aquí... Seguro que estás de acuerdo. Y es que tú hablas desde una posición de bienestar individual.
2: Sí, estoy de acuerdo.
0: Desde, y me una, de, desde una posición de bienestar sí. individual... Es muy fácil decir Es esto. muy fácil ver que lo que hay que solventar es el problema común, ¿no? Sí. Pues, precisamente, yo te diría que estás, eh, traducido mal del inglés, probando mi punto. Uh. Eh, que, eh, ¿cómo, ¿Cómo se diría, no? Que estás, eh,
1: estás dándome la razón.
0: Que me estás dando la razón porque alcanzada una posición de bienestar individual y de felicidad individual porque antes lo has dicho, ¿no? que tú consideras que eres feliz eh, una vez estás ahí ya puedes centrarte en los demás y puedes centrarte en cambiar ese resto de cosas, ¿no? Entonces... Vale,
2: ahí tengo una parte en... es decir, definitivamente yo hablando de mi experiencia hablo desde esa posición de privilegio y bienestar individual en... Obviamente no en este sentido hablando desde la experiencia, sino hablando desde cosas leídas y cosas sí. compartidas con otra gente que no necesariamente tiene ese bienestar individual. También está la perspectiva del trabajo desde lo común. Y Además, lo leí, no me acuerdo exactamente qué libro, pero que igual también es autobombo. No estoy del todo de acuerdo con que sea autobombo, pero al final supongo que las percepciones desde los espacios propios igual son más positivas de lo terapéutico... Que puede ser el trabajo en común, no el trabajo por otra gente, no el trabajo car caritativo, sino el trabajo en común de apoyo, de eh, solidaridad y de cuidados en común. Yo... Si son en común, no si es un me estoy comiendo yo el marrón de cuidar a todo el mundo, uh -huh. sino de en comunidad apoyarnos, cuidarnos y darnos espacios que igual en el mundo habitual no nos dan.
1: Yo es lo que estoy de acuerdo con lo que dice Pablo, que aunque la felicidad individual sea una posición de privilegio, creo que también es más asequible alcanzar una felicidad individual si consigues tener un entorno en el que la felicidad costum eh, cost en la, que la felicidad común es más normal que, que sea una constante, es decir, cuando tu entorno en tu camino feliz suele ser feliz es más fácil que tú también lo seas uh -huh. Porque te o sea, a...
0: puedo, puedo estar de acuerdo con eso pero creo que sin el componente individual da igual lo que hagas desde el plano común cuando yo creo que solo con el componente individual acabas influenciando el común más, creo, creo hmm. yo por ejemplo pienso mucho en, en una muy buena amiga mía eh, que cuando nosotros nos conocimos hace dos años eh, pues ella está dentro de un movimiento feminista eh, que cuando nosotros hablamos del tema chocamos mogollón y cuando yo la veía hablar con otra gente entraba en una posición de, de, de ira, de rabia, de enfado, eh, se le iba completamente, perdía completamente la capacidad de, de, de debate, eh, sacrificaba su propio bienestar por una ideología política, ¿no? independientemente de lo válida o inválida que sea, ¿no? Eh, y yo estoy hablando con ella del tema Y hablamos de ir a terapia, etcétera, etcétera Y ella accedió a ello Y nos vimos hace una semana Y, y ella me estuvo contando que hace pues un mes o así Tuvo una movida familiar que te cagas eh, Por un debate de feminismo ¿no? En el cual eh, uno de los miembros de la familia eh, Se puso en plan cuñado con el tema ¿No? Y ella le dijo, mira, esto no es así, le, le dejó las cosas claras de manera tranquila. Y cuando el otro fue el que reaccionó de manera completamente abrupta y de manera completamente irracional, ella, por el trabajo que ha hecho personalmente, supo mantenerse tranquila, serena dentro de su ideología, supo argumentar sus cosas y supo quedarse tranquila y supo decirle, mira, a mí no me vas a hablar así, no vas a intentar hacer esto, esto no va a pasar, etcétera, etcétera. ¿Qué veo yo ahí? Yo veo que una persona que ha tomado uno, un año para descansar y para cuidarse y para trabajar en su bienestar individual, vuelve al movimiento de una manera muchísimo más fuerte, más contundente y muchísimo más estable, que me parece que beneficia muchísimo más al movimiento de lo que hacía ella hace un año y medio. Pero aquí... es, es, Para mí ese es el punto. El, y el... eso
1: tiene que ver con la felicidad. Con la gestión de emociones de, de esta persona.
0: Sí, no, a ver, digo, digo, o sea, creo que es un, un cómputo. Una de las cosas que esta persona le, le, le alejaba de la felicidad era una incapacidad de gestión de, de sus emociones respecto a este tema.
2: A mí, y creo que es una reflexión que muchos de los movimientos en los que he estado que se tiene es también como la responsabilidad hacia adentro de cuidarnos y de darnos esas, esas herramientas dentro de los propios movimientos. Y mm -hmm. creo que se habla un montón, igual yo que estoy metido hasta el fondo, de tenemos que cuidarnos en los movimientos, tenemos que tener espacios de reflexión tranquilos, de, de calmar y de construir esas herramientas en común. Es decir, no me parece que construir en común sea per se evitar... Eh, desarrollarse, me parece que muchas veces en, en, est, en la ilusión por intentar cambiar las cosas nos olvidamos de que tenemos que participar en otros espacios que igual no son tan seguros que, en los que igual hay conflictos y que tenemos que aprender a gestionar esos conflictos pero me parece que eso es una falla de muchos movimientos sociales que nos olvidamos de darnos esos espacios, de cuidarnos y de tener esos espacios de reflexión y, constru y construcción para poder transmitir mejor el mensaje, para poder debatir mejor, para poder explicar mejor con calma. Pero me parece una falla de algo que se está haciendo ahora, no necesariamente de lo común.
1: Yo voy a ir con un hot take a eso, que yo creo que en mucha parte está cómo nos educan en torno a los movimientos en los que nos involucramos. Es decir, creo que eh, a día de hoy hay un debate político-social en el que lo mío individual es lo bueno y si las cosas comunes no coinciden con lo mío individual es lo malo y me frustro porque no está coincidiendo con lo que yo considero que es feliz. Yo, por ejemplo, esto lo veo mogollón en mi padre. Mi padre tiene una ideología política de la cual todo lo que se sale le frustra y no encuentra un término medio a eso. Y no creo que sea que mi padre no es feliz, creo que simplemente mi padre, por hacia dónde se mueve la sociedad acabado educándose en el que si la situación no coincide con su ideología política, él tiene que tener una actitud crispada frente a eso porque es la manera que le han enseñado de atacarlo y no hay nada más que ir a ver un congreso de los diputados en el que no hacen política y se dedican a insultarse. Mm. Creo que en mucha parte también nuestra gestión de las emociones viene muy... Adherida por lo común, justo por el ambiente que nos rodea.
0: Sí, pero yo creo que cuando te sientas en una mesa a hablar y a construir y a criticar y a buscar problemas y a buscar maneras de solucionarlo con gente que está trabajada internamente, ¿no? Uh -huh. De alguna manera u otra, creo que las conversaciones que se tienen generalmente son conversaciones mucho más fluidas, suelen ser conversaciones, en mi opinión, bastante más eficientes más productivas y me parece que son conversaciones que llegan mucho más allá y que, eh, que desgastan menos que suponen menos eh, implicación emocional que van acompañadas o sea cuando, cuando tú hablas con una persona que, que, que ha hecho un trabajo personal es una persona que generalmente eh, se responsabiliza mucho más de sus actos ¿no? y de sus por ejemplo, de sus privilegios o sea yo pienso en tener una conversación eh, con un tío eh, hiper trabajado internamente sobre el machismo y considero que es una base una conversación mucho más fácil en la que se va a responsabilizar de muchas más cosas y es por lo que haya otras de las que no se responsabilice porque no esté de acuerdo ¿Qué? Si pienso tenerlo con alguien que no se ha sentado a trabajarse personalmente y lo que vamos a acabar teniendo es una discusión a gritos. Entonces, creo que el estado individual influye demasiado en el resto del, del mundo y en cómo acabas viviendo el resto de tu vida como para que venga detrás del común.
1: Pero... Yo creo, ¿eh? O sea, para mí te contradices. Es decir, a ti una conversación con una persona que no está trabajada te está afectando de una manera negativa.
0: No, es que... es decir, no, 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 no. Es
1: decir, te da, te da pereza porque ni es productiva ni llega a un, a un lugar en el que tú buscas una reflexión que a ti te aporte, entiendo. Entonces, para mí, como que te contradices porque para mí, por ejemplo... O sea, y quizá yo aquí tenga una opinión un poco particular, pero para mí, aunque sea una conversación que me dé pereza con una persona que no esté trabajada, creo que puedo sacar cosas en el sentido de creo que puedo sacar, pues, que quizás tenemos un problema social en el que no llegamos a generar entornos que permitan a la gente trabajarse. Es decir.
0: No, yo no, yo no planteo la situación en la que yo. O sea, yo no planteo mi beneficio como resultado de la conversación, planteo el el beneficio de la conversación como resultado ¿no? o sea quiero decir eh,
1: te, voy poner, te voy a poner un ejemplo muy clarificación, bien. Sí, ¿cuál es el beneficio de una conversación? por ejemplo
0: si, si nos sentamos ahora mismo eh, si yo te digo que tienes que elegir de esta mesa a una persona para resolver un problema eh, de, eh, de logarítmico complejo ¿a quién elegirías?
1: seguramente o a mí o a Pablo
0: y si tienes que hacer un equipo de dos ¿a quién elegirías?
1: a mí y a Pablo bueno, qué? si te el
2: GPT.
0: ¿Por qué? Porque sois los que estáis formados y estáis trabajados en ello. Probablemente conmigo podrías llegar a eso. Me considero una persona medianamente inteligente con facilidad por las matemáticas. Tendrías que explicarme muchas cosas y yo tendría que estar dispuesto a aprenderlas. Uh -huh. en, el en el pro de la conversación, que es la resolución de ese problema, lo más inteligente es que dos personas con formación en resolución de ese tipo de problemas se sienten a hablarlo, ¿no? cuando hablamos de un, de un conflicto social que involucra a muchos seres humanos para mí tiene más sentido y yo creo que es más eficiente y yo creo que es más beneficioso para el resto de seres humanos incluso que se sientan a hablar sobre ellos eh, personas que se han dedicado al cultivar su lado humano ¿no? que eh, alguien que eh, prioriza mmm, Va a ser un poco brusco, ¿no? Pero alguien que prioriza irse, irse de putas, empastillarse y eh, dedicarse a ganar dinero en Bitcoin, ¿sabes? O sea, me parece que si tengo que elegir... Oye, que a lo mejor esa persona se cultiva mogollón, ¿eh? Pero si tengo que elegir entre esa persona y otro tipo de persona, cuando estoy buscando el beneficio de la sociedad, me voy a fiar mucho más de aquella persona que veo que ha encontrado el beneficio pues,
1: jo, yo justo tengo la opinión contraria, en el sentido de que creo que las personas que ya están cultivadas no radica el problema. Entonces sé que voy a llegar a una conversación que se acerca más a lo que yo ya sé y a lo que yo ya busco. Uf. Creo que hablar con personas con las que radica el problema, aunque no llegue a conseguir ni la mitad de productividad o de consenso o de eh, acercamiento respecto al punto del problema que puedo conseguir con otra gente, creo que a mí, de manera personal, y eso creo que es mi opinión, me interesa hablar más con mm. una persona que radica el problema y no convencerla, que hablar con una persona que ya sé que sus ideas, en mi opinión, eh, se acercan a un lado del conflicto social que me interesa más.
0: Pero para mí eso, por ejemplo, es la parte de research, de entendimiento del problema. Luego mm. viene la segunda parte, que es cómo solucionamos esto.
1: Pero si solo... Vamos, para mi punto de vista es que si solo hablamos entre nosotros de cómo resolver el problema, jamás seremos capaces de entender el problema para resolverlo. Es decir...
2: Sí, sí, yo, que hay, que, hay que mirar fuera. Que, sí, yo, sí, o sea, que, pero yo estoy de acuerdo con eso. O sea, yo, yo y más
0: del, o sea a ver, es que quizá mítica... me, he ido, me he vuelto muy pragmático no con, mm. con el tema y no quería irme tan Las ahí. Las matemáticas.
1: Yo, eh, o sea, yo me refiero a mítica actividad que hemos hecho en el campamento, que coge un poco de pie nuestro campamento... Eh, argumentos a favor y en contra No, no argumentos a favor y en contra Traer a un actor a la actividad que trae una ideología un poco diferente Y que la gente de nuestro campamento, que supuestamente es comedida y bien esto Se vuelve un poco loca y se crispen con la situación de que una persona esté trayendo una ideología diferente sí. Si nosotros tres vemos nuestro campamento como un espacio medianamente seguro Y con gente así pues imagínate en ambientes que no son tan seguros como es nuestro campamento cuando nos presentan una decisión diferente, es decir, justo creo que hablando también de la felicidad individual, creo que ser capaces de tener el problema adelante y reaccionar de una manera calmada e intentar uh -huh. ver de dónde viene el problema y cómo viene el problema también nos hace, aunque sea una conversación menos productiva y de la que pueda sacar menos soluciones, también me hace más feliz. Pero eso lo
0: puedes hacer porque ha habido un trabajo individual para mí. O sea yo, pues yo sí. creo que, o sea, yo creo que, yo creo que ahora me, eh, eh, estoy mucho más capacitado de sentarme a hablar con una persona racista o homófoba y a mantener una conversación tranquila de lo que lo estaba hace tres o cuatro años. Uh -huh. y, a mí. Y, y de, cara, de cara al racismo y a la homofobia, creo que le hago más bien ahora que hace tres años.
1: Uh -huh. Yo también.
2: A mí donde me chirría, que en realidad no me chirría, que es simplemente la diferencia de perspectiva, es en un... para mí hay mucho más beneficio si como ejemplo centro social somos conscientes de X problemas que tenemos y nos responsabilizamos en conjunto de intentar crecer y darnos espacios cuidadosos para catalizar ese crecimiento personal... Y donde veo para mí el sesgo es, como la sociedad actual se mueve mucho por individualismo, hay muchas veces que a, a corto plazo es mucho más rápido centrarse de forma individualista que esperar que con gente que no necesariamente se mueve de una forma colectiva eso vaya a mejorar. Pero para mí, y también definitivamente aquí hay sesgo de experiencia mío, en espacios en los que la gente se responsabiliza y pone esfuerzo en común para que sean espacios constructivos, seguros, etc. Es decir, cuando el espacio se esfuerza en ser seguro, es mucho más fácil que la gente dentro de ese espacio crezca más rápido que cuando el espacio es de base no seguro. Entonces, me parece que al construir en común espacios seguros, estamos catalizando que la gente avance. Incluso cuando, construyendo ese espacio seguro, todavía no todo el mundo tiene esas herramientas. Pero si nos centramos en construir espacios seguros, frente a centrarnos en, a nivel individual, mejorar, damos la posibilidad a mucha más gente a tener un espacio más fácil en el que crecer. Parar. Frente a, si estás en un espacio eh, nada seguro, crecer y tener ese crecimiento personal me parece muchísimo más jodido.
1: Mira, para mí el problema tiene dos vertientes y tiene dos soluciones también. Estoy de acuerdo con tu parte y un poco también con la mía. Es decir, hay un... Hay una gente menos trabajada de manera individual que necesita un espacio seguro para poder construirse sobre sí misma, pues eso. Y es una parte del problema, el tenemos que construir espacios suficientemente seguros para que esa gente tenga un espacio para crecer. Y hay otra parte del problema que es, necesitamos ampliar nuestros espacios seguros y reducir los espacios inseguros. Y creo que para ampliar y reducir hay que... ...combatir de una manera directa... ...los espacios menos seguros... ...y cuestionarlos... Hmm. ...es decir, y cuestionarlos de una manera educada... ...y decir, pues mira, yo no estoy de acuerdo, tío...
2: ...pero para mí... Pero es, que yo, para mí o
0: sea, ...es que para mí el, el punto está en que... ...si tú llegas a ser capaz... ...de ser tu propio espacio seguro... ...da igual... ...lo inseguro que sea el espacio en el que estés... ...vas a ser capaz de sentirte seguro...
2: ...vale, tú... ...pero a nivel social... ...me parece jodido... Que todo el, todo el mundo pueda llegar ahí. Igual tú has conseguido en un espacio inseguro llegar a esa situación. Pero, pero igual no, hay gente que no lo consigue. Pero
0: si yo soy capaz de llegar a esa seguridad, ¿Mm? tengo más capacidad... O sea, digamos que yo soy capaz de llegar a esa seguridad y tú sí, no, sí, sí, sí. ¿vale? Y nos juntamos los tres en un espacio. ¿Quién va a poder hacer que Ignacio esté más seguro? ¿Tú o yo? Tú. Ese es mi punto. Ahora, desde tu seguridad tienes muchísima más capacidad de acción y muchísima más capacidad de ayuda al resto que estoy,
2: desde esa inseguridad. Estoy de acuerdo que teniendo esas, esa calma y, es, y esos espacios constructivos es mucho más fácil que la gente mejore y es muchísimo más fácil crear un espacio de seguro de forma constructiva que de forma destructiva si tienes la capacidad de crear espacios constructivos, es mucho más probable que sean seguros. Pero me parece que muchas veces es esa capacidad de constructividad está muy relacionada con el privilegio y que es incluso con dificultades en, en crear espacios constructivos, con un esfuerzo en común y no simplemente a nivel individual, pegándote conmigo mismo, es mucho más fácil que con un esfuerzo en común de gente variada, que todavía no tiene esa capacidad hiperconstructiva crear un espacio constructivo, que una sola persona por sí misma, sin saber crear espacios constructivos, que creen un espacio constructivo. Creo que me he explicado como el culo. Pero el, el resumen es, creo que un conjunto de gente inconstructiva puede llegar a intentar hacer un espacio constructivo y seguro, hablándolo, intentando con mucho esfuerzo y con muchas cagadas de por medio, que una persona aleatoria dentro de un grupo de gente inconstructiva, sin esa voluntad de crear un espacio seguro, que esa persona per por sí sola lleve a ese espacio a ser seguro. Y... Es decir, como que el compromiso con... en... me parece más potente que la individualidad. Y para mí
1: no hay nadie a nivel mundial que esté seguro en todos los espacios. Creo que puedes, tú puedes ser resiliente respecto a tus espacios inseguros. Es decir, yo creo que tú puedes aguantar estar en un espacio inseguro y estar tranquilo, pero creo que cuando todo el mundo tenemos sesgos, todos tenemos espacios más y menos seguros y creo que lo importante también es saber convivir y entender que hay espacios más, no y, menos. más y menos seguros y que los espacios menos seguros también son parte de tu realidad. <risa> <risa> Tremenda chapa.
0: Dicho esto, gracias por este espacio seguro. Me gustaría notar que Pablo y yo seguimos estando en desacuerdo. <risa> seguimos viéndolo de forma diferente.
2: Así tendréis más episodios con sí, esta doble con, perspectiva. Con esta doble y aprenderéis perspectiva. más.
0: Es, el, es la, la columna vertebral de todo nuestro podcast. <risa> sí. Eso, ir a terapia y el capitalismo. Sí, efectivamente. <risa> y nada, eh, pues para quien nos esté escuchando de nuevo, muchas gracias. Eh, esta es la tercera parte con Ignacio. Tenéis las dos primeras ya publicadas. Y a nuestro queridísimo Ignacio, muchísimas gracias por venir
1: aquí. Nada, muchas gracias a vosotros por invitarme.
2: Para hacer la payasada, este episodio al completo, el 18, es nuestro cumpleaños de podcast. Así que ué, nos podéis felicitar ué, si ué, escucháis esto al final. Besitos.